0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Hallo. Mein Name habt ihr schon gehört? Ja, wisst ihr, wer ich bin? Marc Schröder. Ich bin 44 Jahre alt, sehe jünger aus, ich weiß ich ähm, bin verheiratet mit meiner Frau, die sitzt hier vorne, habe drei Töchter und äh, das ist richtig genial. Seitdem ich äh, drei Töchter habe, also nur Frauen zu Hause habe, weiß ich, warum Adam als erstes geschaffen wurde. Ja, warum? Damit er auch mal zu Wort kommt. Ja, also von daher... Es ist richtig genial. Ja, Ich freue mich riesig, es ist mir ein echtes Vorrecht heute mit euch hier zusammen zu sein und hier am Start zu sein. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, ja, wie ich René und Deborah getroffen habe, wie sie hier nach Leipzig gekommen sind, mit ihrem Herzen voll, ja, mit Leidenschaft und zu sagen, hey, wir, wir wollen Kirche bauen hier in Leipzig und äh, dann haben sie gestartet und wenn ich heute gucke, was daraus geworden ist, wow, ja, es ist richtig Hammer, es ist richtig genial und da freue ich mich riesig drüber. Und ich äh, ich äh, bin jemand, der sowas gerne supportet ja und der ich freue mich total. Ich meine, ich bin Pastor von einer Gemeinde, die ist schon 85 Jahre alt. Ja, wir sind schon eine ganze Weile hier, aber wir brauchen auch immer wieder neues Leben und wir brauchen die Ergänzung. Und deswegen ist es Hammer, ja, mit euch gemeinsam Reich Gottes zu bauen in dieser Stadt, in dieser Region. Und das ist richtig genial. Also cool, dass es euch gibt Ja, ich will gleich reinstarten mit euch in äh, die Predigt, die ich heute mitgebracht habe. Ich habe das Thema um, äh, überschrieben äh, mit dem Titel von der Enge in die Weite. Und ich will euch ein paar Gedanken mit äh, reinnehmen, aber zuallererst will ich ein bisschen protzen. Ja, ich habe ein paar Fotos mitgebracht und äh, wollte euch da mal zeigen, wen ich da schon mal so getroffen habe. Ja, das erste kennt ihr den Typen. Ja, Reinhard Bonke, ja, wir, ich bin der Pfingstler, ja, da ist der der Held schlechthin, ja, also den habe ich irgendwann mal getroffen, ja, nächstes Bild mal, kennt ihr den? Ja, Mr. Freimut, Haferkampf, ja, Hillsong, ja, auch da haben wir guten Kontakt, wen haben wir noch? Hier, den Johannes Hartl, habe ich auch schon mal getroffen und jetzt, und jetzt, jetzt kommt der Hammer, ja, yes, come on, ja, der Leo. Warum zeige ich euch das nicht, nicht, weil ich euch zeigen will, wie cool ich bin, sondern weil ich eins festgestellt habe und ich, zwar habe ich festgestellt, dass wir uns ja gerne rühmen mit Leuten, die wir schon mal getroffen haben. Ja, oder wenn irgendwo jemand da ist, hey, der möchte ja irgendwie ein Selfie machen und wenn es irgendwie so ist, ja, dass man gerade so aus dem Hintergrund die Person noch sehen kann, ja, dass man irgendwie mit drauf und sagt, Hammer, ja, wen ich getroffen habe und wie cool, ja, mit welchen Leuten ich mich umgebe, also das hat sich irgendwie eingebürgert. Und das ist selbst so, dass zum Beispiel auch Städte sich rühmen mit Leuten, ja, die so ja, Sohn oder Tochter der Stadt. Ja, da gibt es bestimmte Namen, ja, wo sich Orte mit rühmen. Ja, zum Beispiel Leipzig rühmt sich mit Bach und Mendelssohn. Ja, und dann wird gesagt, oh, wir sind die Stadt, ja, wo diese Helden hier gelebt haben und so weiter. Ja, also das kennen wir. Und ich habe heute Morgen einen Text mitgebracht, den ich mit euch anschauen will, wo es auch um einen Sohn einer Stadt geht. Ja, und äh, da will ich mal mit euch reinschauen zusammen. Und zwar äh, finden wir diesen Text im Markus-Evangelium. Und äh, ich lese es uns mal vor. Und zwar heißt es hier, von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn und am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, wo, wo, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von, jako von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten oder in seiner eigenen Familie. Er konnte dort keine Wunder tun, nur einige Kranken legten er die, legte er die Hände auf und heilte sie, und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Hammer, ich finde das so stark, so spannend, was hier gesagt wird, ja, wovon hier die Rede ist, hier im sechsten Kapitel im Markus Evangelium. Ich meine, es geht sowieso in diesem Evangelium von Markus um eine große Frage, die immer wieder von unterschiedlichen Seiten beleuchtet wird. Und auch in diesem Text geht es um diese Frage. Nämlich um die Frage, wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Um wen handelt es sich denn? Ja, was ist das eigentlich für eine Type, ja, mit der wir es hier zu tun haben? Und so ist es auch hier. Ja, so ist es auch hier in dieser Begegnung, die wir hier sehen. Und wenn wir uns das anschauen was hier passiert und was sich hier ereignet an dieser Stelle, wo Jesus hier in Nazareth auftaucht, dann können wir erst mal sehen, da geschieht etwas, was wir vielleicht erwarten könnten oder erwartet hätten. Ja, das ist etwas, was immer wieder passiert ist, wenn Jesus irgendwo aufgetaucht ist. Schon am Anfang des Markus-Evangeliums lesen wir davon und da wird uns schon berichtet, was also passiert, wenn Jesus irgendwo gerade mal aufschlägt. Im ersten Kapitel, da lesen wir im Vers 21, so kam er nach Kafana um. Gleich am darauffolgenden folgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Wenn wir diese beiden Texte gegenüberstellen, sehen wir, dass die erste Begegnung ziemlich parallel ist. Ja, Da kommt Jesus irgendwo hin, die Leute hören ihn reden, die, die spüren seine Präsenz und die merken, was ist das für ein Typ? Ja, was ist das für einer, der hat etwas an sich, das unterscheidet sich von all den anderen, das, was sie kannten. Ja, die Leute, die sonst geredet haben, die sonst da waren, die haben anders gesprochen. Bei Jesus spürte man, hier ist etwas an diesem Mann, ja, das ist unvergleichlich. Sie waren beeindruckt von den Wundern, die er tat, ja, von dem, was sich rumgesprochen hatte, ja, dass überall da, wo Jesus auftaucht, Leute berührt wurden und gesund wurden und dann auf einmal wieder liefen, wieder sehen konnten und auf einmal wieder lebendig wurden. Das war was anderes, als das, was sie gewohnt waren. Das war was ganz anderes. Ich finde das faszinierend. Dieser Mann ist so beeindruckend, weil er mit niemand zu vergleichen ist. Das scheint alles ganz erwartungsvoll. Auch bei den Leuten, wo er in hier in seine Heimatstadt kommt, sie sagen, wow, wer ist das? Ja, was ist denn hier eigentlich los? Was ereignet sich denn? Doch das Interessante ist, dass mit einem Mal in dieser Unterhaltung eine Wende eintritt. Hier kommt es auf einmal zu einer anderen Entwicklung. Auf einmal sagen die Leute, so können wir es hier lesen, ist das nicht der Zimmermann? Ist das nicht der, wo wir die ganze Familie kennen? Ist das nicht der, ja, den wir schon haben als kleinen Jungen rumflitzen sehen? Ist das nicht der Sohn von Maria? So fragen sie auf einmal. Was für eine Wende. Eben noch war er der Mann, der voller Wunder und voller ja, Begeisterung empfangen wurde. Und auf einmal schwenkt das um. Und auf einmal wird gesagt, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns, äh, Ja, ist er nicht der Zimmermann der Sohn von Maria? Das Interessante ist hier, dass er hier gar nicht ja, als Sohn von Josef bezeichnet wird. Was eigentlich für die damalige Gesellschaft ganz normal war, dass nämlich die Söhne immer nach den Vätern benannt wurden. Deswegen heißt es Ben so und so. Aber hier wird es mit Maria verbunden. Wahrscheinlich, so gehe ich davon aus, ist damit auch die peinliche oder die skandalöse Geschichte verbunden, die wir alle kennen. Nämlich die Weihnachtsgeschichte. Wir finden die alle ganz schön und oh, wunderbar und toll, wie niedlich. Der Esel und da sitzt die Maria drauf, da hoppeln die durch die Gegend. Ach, das ist alles so wunderbar und wir freuen uns dann riesig. Ja, und bald ist ja wieder Weihnachten. Aber diese Geschichte war damals in diesem Kontext Skandal schlechthin. Und das hat sich natürlich bei den Leuten eingebrannt in ihr Hirn. Die wussten, mit wem sie es hier zu tun haben. Und deswegen ist es hier nicht verwunderlich, dass sie hier sagen, das ist doch der Zimmermann, der Sohn von Maria. Hä? Weißt du doch, Maria, die komische Frau. Ja. Und da hat sich natürlich gleich eine ganze Menge abgespielt, ja, hat sich eine ganze Menge, die ganzen Gedanken, die sind gleich bei den Leuten durch den Kopf geflitzt und sie wussten gleich oder meinten zu wussten, mit wem sie es denn zu tun haben. Den kennen wir doch. Wir wissen doch, ja, wie diese Familie, ja, was da alles so los ist. Vorher haben die Leute sich gefragt, wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Und jetzt auf einmal sind sie der Meinung, dass sie alle Antworten haben. Jetzt auf einmal denken sie, sie wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Das ist schon interessant. Ich habe festgestellt, dass das immer wieder so passiert, bis heute, dass Menschen uns oder dich und mich festlegen auf bestimmte Erfahrungen, die sie mit jemandem gemacht haben. Ja, man kann das spätestens beobachten, wenn man zum Beispiel nach einigen Jahren, wenn man so aus der Schule raus ist, zum Klassentreffen eingeladen wird. Du kannst dich verändert haben, du kannst plötzlich eine Entwicklung hingelegt haben, ja, die ist ganz anders, aber das sind immer noch Erwa äh, Erfahrungen von Leuten, die sie mit dir gemacht haben und dann wirst du immer daran festgemacht. Ach, das ist ja die Dicke. Ja, Ach, das ist ja der Streber. Ach, das ist ja der Dumme. Ja, ach, das ist ja die, ja, die immer so gedacht hat, sie wäre was Besseres, so schickimicki und huhuhu ja, und so weiter. Und schon ist man festgelegt und ist in einem bestimmten Rahmen drin und da ist es ganz schwer wieder rauszukommen und herauszusteigen. Und noch stärker ist diese Dynamik manchmal in Familien. Ja, gerade wenn die Onkels und Tantens, ja, dich von lange her kennen. Ja, und dann bist du immer da, ach, das ist doch der kleine Hosenscheißer. Ja, und, und dann wird erzählt, irgendwelche alten Geschichten werden dann wieder hochgekramt. Ja, du bist doch der, der immer gegen die Wand gelaufen ist, Oder sowas, ja. Und dann ist das gleich, ja, gleich äh, präsent und gleich da. Ich kann mich erinnern, ich hab, musste äh, durfte mal bei meiner Oma, ja, eine, die hatte Geburtstag gefeiert, einen Runden, ich glaube, so der... 80. oder irgend sowas war es schon eine Weile her und dann kam sie auf die Idee ja da frage ich mal den Mark der ist ja Pastor dass der mal da eine Andacht hält die ist es die hat's eigentlich nicht so ist nicht so eine fromme also so eine tiefgläubige Frau gewesen aber sie wollte halt, dass ihr Enkelkind da was beiträgt. Und dann habe ich dort, ja, meine schöne Andacht gehalten. Ja, und dahinterher hinterher, ja, kamen dann die alten Tanten und die alten Onkel zu. Hast aber fein gemacht. Ja, das war aber wunderbar. Weißt ich kam mir so bescheuert vor. Äh, ich habe gedacht, oh nee, das brauchst du nicht wieder. Ja, weil ich für die immer noch der Kleine war. Ja, der Kleine ach, das sieht nur nie niedlich, du. Ja, so. also bescheuert. Ich, oder anders habe ich es immer erlebt, ja, vielleicht kennt ihr das auch, dass selbst, also ich habe das gemerkt, bei, selbst bei meinen Eltern, ja, habe ich bei, besonders bei meinem Vater gemerkt, wenn der in das Haus seiner Mutter kam, dann verwandelte er sich plötzlich. Ja, dann war er nicht mal mein Vater, sondern dann war er der Sohn seiner Mutter. Ja, und hatte sich plötzlich ganz anders benommen. Ja, dann saß der wie ein Junge auf dem Sofa. Ja, und hat auf einmal sich ganz anders verhalten. Das war für mich immer faszinierend, das zu beobachten. Ja, also, ich dachte, wow, ja, das ist so dieser Einfluss, ja, den wir kennen in der Familie, ja, oder von unserem Umfeld. Vielleicht kennst du das auch aus deiner Familie. Das sind so typische Verhaltensmuster, ja, die sich dann so eingebürgert haben, ja, und die dann für eine Familie besonders, ja, einfach eine Auszeichnung manchmal sind. Ich habe auch festgestellt, es gibt zum Beispiel Familien, da spricht man ganz laut miteinander. Ja, du, du, was hast denn du erlebt gestern? Erzähl doch mal. Ja, und dann, ja, oh, was nicht, und dann, reden, dann redet man so laut und denkst du, sind die schwerhörig oder was ist denn hier eigentlich los? Was passiert denn hier? Ja, und, und da gibt, so gibt es verschiedene Verhaltensweisen. Ja, in Familien, wenn du das von außen beobachtest, denkst du, okay, ja. Ja, und dann, dann sind die halt so, ja, also das ist schon sehr spannend. Als diese Leute in Nazareth diesen Jesus auf einmal entdecken und auf einmal sofort darauf kommen, Mensch, das ist doch der Sohn von Maria, das ist doch der Bruder von den anderen, ja, die wir alle kennen und die Schwestern leben da auch ja, unter uns und sofort hat sich was abgespielt in ihren Köpfen. Wissen mal. Es ist nämlich Folgendes passiert. Es ist mir Folgendes passiert, wo als allererstes laufen Fra Haufen Fragezeichen da waren und sie sich gefragt haben, wer ist denn dieser Typ eigentlich? Ist auf einmal was anderes passiert und zwar waren auf einmal Festlegungen da. Ausrufezeichen. Wir wissen ja, wer er ist. Wir wissen ja, mit wem wir es zu tun haben. Wir wissen ja genau, ja, was das für eine Type ist, wie seine Familie ist. Wir kennen sie ja alle. Ich habe festgestellt, dass solche Festlegungen ziemlich mächtig sein können, ja, ziemlich gewaltig sein können. Und ich glaube, dass da mit, zwei, ja, mit solchen Festlegungen zwei Fragen verbunden sind und diese zwei Fragen möchte ich dir heute Morgen stellen. Und zwar die erste Frage ist, bist du bei der Frage, wer Jesus ist, schon festgelegt? Wie geht es dir mit dieser Frage? Wer ist denn dieser Jesus? Bist du da schon festgelegt? Bist du schon der Meinung, du weißt schon alles? Ja, du hast das schon alles begriffen und verstanden. Wie sieht es da bei dir aus? Man kann feststellen, wenn man reinschaut in die Evangelien, wenn man reinschaut in die Bibel, wenn man reinschaut heute in das Leben von Menschen, die Jesus begegnet sind, kann man immer wieder feststellen, dass da eines immer gleich ist. Das eine ist immer wieder passiert, dass nämlich Menschen in Staunen geraten. Dass Menschen merken, da ist etwas, was in mein Leben kommt, das ist größer als ich selbst. Ja, das ist mächtiger, ja, das ist, das ist gewaltiger. Und da, wo Jesus einem begegnet, da geschieht auf einmal etwas im eigenen Leben. Das kann man kaum in Worte fassen. Das ist kaum zu begreifen. Ja, und selbst wenn jemand sagt, beschreib mir das doch mal, es ist so schwierig, weil es so eine Dimension hat, ja, die über alles drüber hinausgeht, was wir kennen. Die Begegnung mit Jesus ist so tiefgreifend und so gewaltig. Und nun sehen wir, dass diese Leute hier in Nazareth, sie haben sich durch ihre Festlegung, durch das, was sie, wo sie gesagt haben, wir wissen schon, was los ist, haben sie sich eigentlich dieser neuen Begegnung mit Jesus beraubt. Ja, sie haben sich eigentlich das vermauert. Hier wird uns sogar gesagt in diesem Text, hier konnte Jesus keine Wunder tun. Er konnte keine Wunder tun, so berichtet Markus hier. Sie glaubten ihm nicht. Sie glaubten nicht, dass er ja anders sein könnte, als das Bild, das sie sich von ihm gemacht haben, als das Bild, das in ihren Köpfen ist. Sie haben sich innerlich schon entschlossen, nichts mehr von Jesus zu erwarten. Und nichts mehr, ja, sich auf nichts Neues einzulassen. Und diese Festlegungen sind so stark, so haben wir es festgestellt, dass die Begeisterung sogar in Verachtung umschlägt. Hammer. Es ist fast schockierend, ja, wie uns das hier berichtet wird. Jesus greift das ein paar Mal auf und er redet immer wieder davon von, von diesem Phänomen, ja, dass sowas passieren kann. Zum Beispiel im vierten Kapitel, ja, da bringt er so einen Vergleich. Da sagt er hier im Vers 18 und Vers 19 wieder. Aber bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorn gestrüpp fällt. Er redet davon dem Wort, ja, dass das ausgeteilt wird und das dann ins Leben hineinfällt. Sie hören das Wort. Doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockung des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Da passiert also etwas, wo auf einmal was abgetötet wird. Sie hören, dass Jesus redet, aber ihre Festlegungen, die sie innerlich getroffen haben, töten alle Erwartungen ab. Jeder Glaube wird niedergemacht. Sie werden in die Enge getrieben, wo Jesus doch für sie die Weite bereithält. Ich möchte dich heute Morgen umwerben, dich neu auf Jesus einzulassen. Ich möchte dich einladen dazu, dass du vielleicht manche Bilder, die du in deinem Inneren hast, loslässt. Und dass du dich ganz neu auf Jesus einlässt, weil auch er dich in die Weite führen will. Und nicht, dass du in der Enge lebst, sondern er will dich in die Weite hineinführen. Ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, wenn in Nazareth die Bewunderung angehalten hätte. Was wäre möglich gewesen, ja, wenn die Leute bereit gewesen wären, das, was Jesus zu bieten hat, zu empfangen und ein Ja zu sagen? Darüber können wir nicht spekulieren. Ja, das wissen wir nicht genau, was da dann auf sie zugekommen wäre. Ich bin aber der Überzeugung, es wäre großartig geworden. Das wäre richtig großartig geworden. Die zweite Frage ist, wie gehen wir denn mit Festlegung um? Ja, wie gehen wir mit den Dingen um, die da in unserem Leben sind? Ich glaube, hier können wir von Jesus lernen. Weil Jesus war genau in so einer Situation. Ja, Jesus war hier in seiner Heimatstadt, umgeben von seiner Familie, umgeben von den Leuten, die meinten, sie kennen ihn genau. Und das Faszinierende ist, sie hatten ein Bild in ihrem Kopf, aber Jesus glaubte das Bild nicht. Jesus glaubte das nicht. Ja, Jesus nahm das nicht für sich in Anspruch. Ich meine, wir alle kennen unsere Familien und ich habe vorhin eben jetzt schon ein paar Beispiele gebracht. Und manchmal dieser Ausspruch, den auch Leute bringen und sagen, Na ja, bei dem wundert mich schon gar nichts mehr. Ja? Bei dem wundert mich gar nichts Jesus war durchaus verwundert. Ja? Jesus war verwundert über das, was er hier eigentlich sah. Und das Interessante ist, es gibt eben in, in den Evangelien nur zwei Stellen, wo Jesus verwundert ist. Ja? Nur zwei Stellen. Die eine Stelle ist hier. Ja, da wundert er sich über den Unglauben. Und dann die zweite Stelle, die wir finden, ist im Lukas-Evangelium. Und da wundert er sich über den Glauben. Da heißt es hier im Lukas 7, Vers 9, Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Zwei Momente, wo Jesus sich wundert. Einmal ist es über Glauben und das zweite Mal ist es über den Unglauben. Jesus lässt sich von seinem Umfeld nicht in die Enge treiben. Er lässt das nicht zu, dass das passiert. Er beugt sich nicht den Erwartungen, die auf ihn gelegt werden, den Mustern, die auf ihn projiziert werden ja, und wo er in einer bestimmten Art und Weise identifiziert wird. Er macht was ganz anderes, was Gegenteiliges. Er identifiziert sich nicht mit der Familie, die er dort in dem Ort sieht, sondern er identifiziert sich mit seiner himmlischen Familie. Damit identifiziert er sich. Mit dem, was uns von, von dem himmlischen Vater gesagt wird. Da heißt es nämlich, dass Gott nichts unmöglich ist. Da sind keine Begrenzungen da. Nein, da ist alles möglich. Da ist eine Weite da, da ist keine Engel da. Und Jesus identifiziert sich mit seiner himmlischen Familie. Richtig vorbildlich. Er wusste, wer er war. Er wusste, was ihn ausmachte. Er hatte die innere Gewissheit über den Stand, den er eingenommen hatte. Er war der Sohn Gottes. Er war geliebt. Er war angenommen. Oh, das ist so wichtig. Ja, darin, das, darin sicher zu sein. Ja, weil dann entkräftet man all die anderen Erwartungen, die andere auf das Leben legen wollen. Wenn man gegründet ist in dem, ja, was man ist, nicht ist mit, also ihr steht schon. Du solltest nicht so viel geben auf das, was andere über dich denken, sondern du solltest lieber darauf achten, was du selbst über dich denkst, ja. um dich festzumachen, ja, bei dem, wo es wirklich darauf ankommt, nämlich bei Jesus dich festzumachen. Jesus hat sich gewundert. Warum er wunderte er sich? Er wunderte sich, weil er die Weite kannte. Er kannte die Weite und er hat sich gewundert, wie kann es sein, dass hier Leute sind, die so in der Enge leben. Warum? Warum ist das so? Warum muss das so sein? Und er wollte sie herausführen aus der Enge in die Weite. David hat das erlebt. Er schreibt im 2. Samuel 22, Vers 20, einer meiner Lieblingsverse. Da sagte er, er führte mich hinaus ins Weite befreite mich, weil er mich mochte. Oh, so schön. Ja, das ist richtig schön. Er führt mich ins Weite, weil er mich mag. Ja, weil er mich mag, führt er mich ins Weite, führt mich hinaus aus der Enge rein in das, was er für mich vorbereitet, das, was er für mich bereitet. Merkst du, da ist Luft nach oben. Da ist noch eine ganze Menge möglich. Und wenn du dich so begrenzt fühlst und denkst, was soll denn da noch gehen in meinem Leben? Und du denkst, bislang hat immer nicht, hat alles nicht funktioniert. Und alte Muster kommen wieder hoch und du denkst, na ja, ich bin ja sowieso zu doof. Ich kann das sowieso nicht. Und meine Mutter hat schon immer gesagt, und mein meine Tante hat das auch schon immer gesagt und in einer ganzen Familie war das so, die waren alle Versager und dann bin ich halt auch ein Versager. Hör auf damit! Hör auf damit! Diese Reaktion von den Leuten, die hier in Nazareth sind, sagt eigentlich gar nicht so viel über Jesus, sondern vielmehr über die Leute selbst. Ja, über sie, über das, was sie ausmacht, über ihren Unglauben. Sie werden von ihren Festlegungen dermaßen eingeengt, dass sie gar nichts anderes sehen können. Sie können nicht empfangen, obwohl Jesus ihnen geben will, weil sie sich selbst den Weg verbauen. Der Nobelpreisträger George Bernard Shaw, der drückt das so aus, er sagt, wer seine Denkweise nicht verändern kann, kann gar nichts ändern. Wer seine Denkweise nicht verändern kann, kann gar nichts ändern. Paulus spricht davon und er sagt, ja, dass wir verändert werden sollen in unserem Denken, in unserer Denkweise. Da fängt das an im Kopf. Ja, da fängt es an. Wie denken wir? In welche Richtung gehen wir? Wie gehen wir mit den Festlegungen um? Ja, Habe ich ein Denken, das mich in die Weite führt oder das mich in die Enge führt? Ja, das beginnt mit dem Denken über mich selbst. Das beginnt mit dem Denken über andere ja, das beginnt mit dem Denken ja, über die Situationen, die um mich herum sind. Das beginnt mit meinem Denken, ja, wie ich über meine Kirche, meine Church denke. Ja, wie ich da eingestellt bin, ja, wie ich über die Gesellschaft denke, wie ich über die Möglichkeiten Gottes denke. All das hat da ja, einen Beitrag und formt ein Bild in uns. Und ich glaube, wenn wir es mit Jesus zu tun haben, bleiben wir herausgefordert, Lernende zu sein. Und immer wieder ja, neu was aufzunehmen, immer wieder offen zu sein. Ich meine, das zeichnet einen Jünger aus. Die Jünger heißen ja nicht so, weil sie alle Jünger waren und nicht älter oder so. Ne? Sondern die heißen so, weil sie Lernende waren. Jünger bedeutet nichts anderes als Lernender. Ein Schüler zu sein, ein Lernender. Und als jemand, der Jesus nachfolgt, bleibst du immer Lernender. Ja, wenn du an irgendeinem Punkt in deinem Leben kommst und sagst, jetzt habe ich nichts mehr zu lernen. Du, dann tut es mir leid dann bist du entweder tot ja, oder du bist stehen geblieben. Ja, und damit ist alles ja, schon irgendwie zu Ende. Dann kommt nichts mehr Neues dazu und das ist sehr traurig. Und jetzt ist interessant und das ist für mich spannend, wie... Jesus jetzt damit umgeht. Jesus ist also in so einer Situation, er kommt nach Nazareth, wird erst bewundert und dann merkt er, wie diese Be Bewunderung in Verachtung umschlägt. Und auch da ist Jesus uns ein Vorbild. Wie geht er jetzt mit der Situation um? Ich meine, wir würden das vielleicht gut verstehen, wenn Jesus abhaut und sagt, ihr seid alle bescheuert. Ja, ich habe euch noch nie gemocht. Ja, und ihr seid sowieso doof. Ja, jetzt gehe ich halt weg. Macht doch euren euer Zeug alleine, ja, und, und lasst mich doch in Ruhe, ja, und wir würden das alle verstehen und würden sagen, ach Jesus, ja, du tust uns so leid, du wirst gemobbt, ja, und, und, und das ist irgendwie alles ganz schwierig jetzt, ja, ich meine, natürlich, damit lässt sich nicht spaßen mit solchen Situationen, das ist ja auch kein Spaß, das fühlt sich auch nicht toll an, wenn man in solchen Situationen drinsteckt, jetzt ist es interessant, wie geht Jesus denn damit um? Der hätte sich zurückziehen können. Er hätte sagen können, ihr lieben Jünger, die ihr mit mir seid, kommen seid mal lieb zu mir. Koch mir mal einen schönen Kaffee. Streichelt mich, lest mir eine Geschichte vor. Ja, damit es mir wieder besser geht. Er könnte seine Wunden lecken. Und sich an dieser peinlichen Situation irgendwie ergötzen. Aber es ist interessant, er macht was ganz anderes. Im Vers 7, da lesen wir, das ist gleich der Vers, der nach unserem Abschnitt folgt. Er, da heißt es hier, er rief die zwölf Jünger zu sich. Und sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Dieser Moment wird nicht zu einem Versagensmoment, sondern zu einer Lektion für die Jünger. Für die, ja, für die, die ganz nah mit ihm zusammen sind. Und ich glaube, sie wird zu einer Lektion für die Jünger damals und auch für uns heute. Jesus gibt der Enge keinen Raum. Jesus gibt der Enge keinen Raum, sondern er weitet den Blick, auch den Blick der Jünger, den Radius, er weitet ihn. Er sagt, Leute, da ist noch viel mehr. Lasst dich nicht abhalten von dem, was du hörst und was gesagt wird. Da ist noch viel mehr. Und er tut etwas. Er sagt, ich gebe euch Vollmacht. Ich gebe euch den Anschub, um in die Weite zu finden. Komm, ich gebe euch richtig Schub, damit ihr geht und reinfindet in das, was für euch bereit ist. Warum? Weil Jesus nicht möchte, dass wir da stehen bleiben, wo wir sind. Weil er nicht möchte, dass wir in der Enge leben, sondern dass wir hineinfinden in die Weite. Und vielleicht ist für heute Morgen für dich dran, dass die Ausrufezeichen, die in deinem Leben da sind, die Festlegungen, die du hast, ja, da, wo du meinst, hey, ich habe da irgendwie schon abgeschlossen. Vielleicht ist es dran, heute Morgen, dass du dich Gott stellst und dass du wieder in Staunen gerätst. Dass du wieder in Staunen gerätst, wer ist dieser Jesus? Der ist so gewaltig, der ist so groß, der ist so mächtig. Ich bin davon überzeugt, dass das, was Jesus uns hier als Lektion vor Augen stellt, dass das bis heute gilt. Dass seine Einladung immer noch steht, dass er sagt, komm, ich, ich habe was mit dir vor. Ich habe was mit dir vor. Und ich will was mit dir bewegen. Ja, und ich will dich in Bewegung setzen. Und vielleicht brauchst du heute den Anschub von Jesus. Vielleicht brauchst du diesen Anschub, dass er sagt, come on, come on, da geht noch was. Dann will ich dich einladen, darauf zu reagieren. Ich sage immer wieder, hey, wenn du merkst, dass Gott zu dir redet, dann solltest du antworten. Dann solltest du schnell antworten. Und nicht erst warten, bis du zu Hause bist, ja, und dann die Hälfte, die wir vergessen hast. ja, Sondern, dass du eine Antwort gibst und sagst, Jesus, hier bin ich. Begegne du mir. Komm mit deiner Vollmacht in mein Leben. Komm in meine Enge und führe mich in die Weite. Er führte mich ins Weite, weil er mich, weil er mich mag. Du bist gemagt, Gemocht. Ich freue mich so, dass ich mag heißen. Weil ich weiß, Gott mag mich. Ich würde gerne mit uns beten. Und ich fände es toll, vielleicht können wir mal aufstehen gemeinsam.